0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooooh! Merhaba! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Dengeli Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Geldi! Geldi!
1: İkili oyunun 134. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda kader ortağım, can dostum, Tancan Fümen var. Selam Tancan, ne haber abi? İyi abi, senden ne haber? Baş başayız bugün. Baş başayız <gülüyor> ve mükemmel bir yayın olacak. Şimdiden belli. Niye? Çünkü <gülüyor> Ali yok.
0: Evet, Ali ile artık e, yollarımızı ayırdık kendisini. <gülüyor> evet, biz... <Hitler> İngiltere <gülüyor> ofisine yolladık. <gülüyor>
1: bir sadeleşme <gülüyor> döneminden geçtiğimizi söyleyebilir miyiz acaba?
0: E tabii abi less biliyorsun bizim mottomuz her zaman. Az çoktur, çok azdır, güzeldir. <gülüyor>
1: Gerçekten inanılmaz bir motto teşekkür Ne yapıyorsun? Şimdi. Geeklik nasıl? Avengers
0: geliyormuş bu kadar biliyorum sadece. Abi geekliğim var ya bazen çok tiksiniyorum ben geeklikten. <gülüyor> yani Captain Marvel'dan beri çok tatsızım ya. yani evet. o kadar tuhaf yorumlar görüyorum ki geçen bak bu sabah tweet attım kadın e, Endgame'in trailerında gözüküyor vay niye makyajlı gözüktü diye giyikler tepki vermiş makyajsız mı olması gerekiyor
1: Bilmiyorum, Hiç bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> O kadar saçmak yani O kadar saçma Peki bu Avengers niye bu kadar önemli Gerçekten dalga geçmek için sormuyorum Baya yabancıyım yani e Finale doğru
0: gidiyor şimdi her şey Bütün e, Bilmem kaç yıldır yarattıkları evrenin Finaline gidiyorlar o yüzden Avengers'ın Son filmi çok kritik oldu ha, Bitiyor mu? Yani bir finale gelecek ama sonrasında MCU ne olacak daha net bir şey yok muhtemelen bir yere kadar daha devam edecek ama şekil mi değiştirecek burada bitirip mi devam edecekler yeni bir şeyim devam edecekler belli değil ama bir bitiş olacak yani bir en azından bir ara bitiş olacak
1: anladım ee, çok cahil olduğum konular bir ara belki bit bittikten sonra izlerim <gülüyor> <gülüyor> hepsini ardarda izliyorum yani öyle bir şey yaparım yani. Boşver ya vakit kaymasan. Neyse bizim konularımız daha güzel. Basketbol konuşacağız. <gülüyor> Aynen abi
0: gel. Yardıralım biz.
1: Nefretleri çekeyim mi? Dandik sinema filmlerini konuşmuyoruz falan diye. Yok
0: abi haklısın ya. Bence hiç de çekmezsin.
1: Yani. <gülüyor> abi şöyle söyleyeyim zaten. Nolan'ın Dark
0: Knight'larını izledim mi?
1: İzledim izledim.
0: E, tamam işte o seri e, işte Begins Dark Knight yeter. Bütün süper ben kahraman mesela... filmlerine yeter onlar
1: yani G'ye vurmak gibi olmasa Nolan'ın mesela son filmini hiç sevmemiştim ama ilk iki filmi bayağı seviyorum. Sonuncusu kötüydü evet. Yani biraz fazla polisimiz, canımız, ciğerimiz ve milletimiz muhabbeti yapıyordu mesela son filmde.
0: Biraz orada okşamaya geçmiş.
1: <gülüyor> Neyse basketbol e, diyarlarına dönelim. Euroleague konuşacağız. E, özellikle de tabi ki de Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin İkisinin de kazandığı bu haftada ikisini de oynadığı maçları konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce bize görüş, yorum, öneri, soru iletebileceğiniz ya da bizi takip edebileceğiniz kanallarımızı hatırlatayım. Öncelikle yeni bir haberimiz var. Bundan böyle sorularınızı yani podcastte cevaplamamızı istediğiniz sorularınızı bir adrese yollayacaksınız biz oradan okuyacağız böylece çok daha kolay olacak çünkü birincisi şey çok zor oluyordu. bir sürü kanaldan soru alınca onları toplamak böyle atlıyorduk yani ikincisi de yok niye birincisi adres ikilioyun.com/slash/bölü/taksim yani soru o adrese girin işte Euroleague NBA ne bileyim hayata dair ya da herhangi bir soru sormak isterseniz ee, sorunuzu yazın cevaplayalım soru cevap kısmını da podcast'ın sonlarına doğru yapacağız Tancan Bey'e de uygunsa
0: tabi tabi orada yaparız Tamam,
1: o zaman e, kanallarımızı hatırlatayım web sitesimiz, ikiloy.com mail adresimiz selam twitter soundcloud ve spotify'da ikili oyun takip etmeyi unutmayın basit bir ikiloin araması bu platformlarda bizi bulmanızı sağlayacak <gülüyor> ve son olarak Tancan Bey'in Twitch kanalı twitch.tv Tancan adresinde böyle garip grup filmleri konuşuyorlar Gökker evet, sen orada konuşmuyorsun değil mi?
0: Şey başlayacağım ama kısa film yayınları falan yapacağız kısa filmlere gireceğim güzel, <gülüyor> güzel şeyler. Var.
1: Güzel bir sinematek ortamı kurdu Tancan gidip takip edebilirsiniz. Gelin bekleriz deyip e, istersen makabi maçıyla başlayalım Anadolu Efes'in oynanma sırasından giderek e, şimdi Fenerbahçe'nin Barcelona'yla oynadığı ve olası bir galibiyetinde Efes'in farkı ikiye çıkarmak adına e, mutlaka kazanması gereken ya da kazansa iyi olur maçıydı. E, bu senaryolar gerçekleşti. Tabii ne bağlamda gerçekleşti? Fenerbahçe Barcelona maçı bir sonraki şeyde konuşacağız ama hani Efes'in kazanması çok yararlı olacaktı ki Makabe deplasmanı zor bir deplasman. E, sanırım 7 maçları yenilmiyordu evinde makabi. Ee, ve tabii hani seyircisiyle e, bütünleştiğinde tehlikeli olabilen işte e, şeyi seven hızlı oynamayı seven e, ve özellikle Willbeck'in gibi bir skor silahına sahip olan bir takımdan bahsediyoruz. Efes için zor bir deplasman olacağını öngörüyorduk benim beklediğimden daha kolay kazandı Efes ama e, şey olarak da hani mesaj olarak da güzel bir maçtı yani gidip hani e, deplasmanda zorlandığını bildiğimiz Efes'in gidip bu şartlar altında hele hani playoff potasının ucundan girmeye çalışan makabi evinde yenmek e, güzel iş oldu Efes adına. Katılıyor musun?
0: Çok korkuyorduk zaten başta. Ben de bah... yani bahsetmiştim zaten. Bayağı korkuyordum. O yüzden de değerli bir galibiyet olduğunda ben %100 katılıyorum. Ve hatta yani oradaki atmosferden de çok e, makabinin ki Efes'in sezon başında hatta ilk yarının sonuna doğru da ikinci yarının başında da Euroleague'de bu tip daha böyle tempoyla coşan ki Barcelona deplasmanı buna bir örnek mesela. İşte taraftarıyla coşan, sahasında coştukça coşan takımlara karşı Efes bir türlü e, sabrını koruyamıyordu. Yani sabrını koruyamadığı için de işte panik şutlar, kötü tercihler başlayıp e, oyundan kopuyordu, farka gidiyordu maçlar. Ya da işte son çeyreklerde kopuyordu gibi bir durum oluyordu. Bunu ilk kez kırması açısından bence çok iyi oldu. Yani. Özellikle de bu kadar yaklaşmışken Anadolu Efes ciddi bir sıçrama yaptı bu konuda. Yani mental bir sıçrama yaptı. Teknik konularda evet gelişme var ama esas olarak bu mental sıçrama bence en değerlisi.
1: Yani... Buna ben de katılıyorum abi. Yani Efes'in hani sezon başında da konuşuyorduk hep e, potansiyeli belliydi ve çoğu durumda mental olarak oyuna ağırlığını koyamadığı için potansiyelini sahaya yansıtamamasından işte. Bunda tabii Larkin'in geç ısınmasını yani sezon başında sezonun şu andaki performansından daha uzak bir e, görüntü de ve başka faktörlerin de etkisi vardı. Ama bu maç genelinde Efes'in sakinliği mesela bütün maç boyunca sadece yedi top kaybı yaptı Efes. hani evet. Ve Makabi orada hiç şey yapmadı. Hani eli falan hiç titremedi. Bir de e, bir istatistik vereyim. Maccabi sayı ortalaması 79 olan bir takım ki kazandığı maçlardaki sayı ortalaması 82. Eee Maccabi 71'de tuttu Efes ve onun üzerine bir de Willbek'in 8 sayıda tuttu. Willbek'in de e, o maça kadarki ortalaması 13 sayının üzerindeydi. Hani genel olarak savunmada hiç şey yapmadı. Hani bir iki yerde ulan ne olacak falan dedim özellikle 3. periyodun sonunda bir gaz yakalamıştı şey. Makabi biraz korktum orada ama Efes en değerli şey olan serin kanlılığını maç boyunca korudu. Hani gerideyken de korudu bu arada. Hani 6-7 sayı gerideyken de korudu. Korudu. Öne geçtikten sonra da korudu. Hani Euroleague arenasında çok değerli bir şey bu Efes için. Ve sezon içinde kendi kendine bunu öğrenmesi yani oyuncuların kendi kendine bu refleksi geliştirmesi de playoff öncesinde çok değerli bir şey oldu Efes adına.
0: Aynen yani hele de e, şimdiki durumda mesela Barcelona ile eşleşeceğini düşünürsek yani sağ avantajı da olacak. İçerideki maçları alıp dışarıda e, ilk maçta bile işi bitirebilir. Çünkü hani play offlarda şey konuşulur işte hani içeride oynasan da deplasmana gittiğinde işi bitirmen kritiktir. Eğer bir maç kaybedersen ikincisini de kaybettiğinde bu sefer psikolojik üstünlük hemen rakibe döner 2-0'dan. 2-2'nin baskısı artar. O yüzden 3-1'de 3-0'da bitirmek bu işe her zaman iyidir. Yani Efes buradaki psikolojik avantajı da kendi açısından hani kimle eşleşirse eşlesin, eşleşsin sabırlı kalmanın o mental sıçramasını yaptı. Ama bunun temelinde tabii teknik nedenler de var. Yani önceki maçlarda mesela konuşuyorduk yine işte Efes çembere gitmekte ısrar etmiyor. E, boyalı alanda sabırsız davranıp e, dışarıda daha çok tembel şutlar denemeye başlıyor işte oyun biraz sıkıştığında. Rebound açlığını çabuk kaybediyor. Reboundları yeterince zorlamıyor. Sadece doğuş hatta bazen biraz larkin bu işi e, kastırıyordu. Bu maçın özelinde yine bunlardaki açlığı da gördük. Yani rebound mücadelesi ne olursa olsun bırakılmadı. Ve bunu bırakmadığı zaman Adolfes hem hücum tarafında hem savunma tarafında e, işte, hücumda bırakmadığında rakibe geçiş hücumlarını zor veriyor. Savunmada bırakmadığında e, kendi hücumlarını hızlandırıyor. Böyle olunca da e, skor yaratması ve e, makabinin hızlı hücumlarını savunması ...Efes için daha kolay olmaya başlıyor. E, tabi bu da e, ekstra bir moral getiriyordu. E, tabi bunun için yine savunmadaki işte sağdaki top baskıları, Missich ile eşleşmesi. Mesela Larkin, e, bir dönem skor etmedik. Bu arada maçın başı çok kötüydü. Hı hı. E, yani kötüsüz
1: dönem tabi.
0: Aynen Larkin'siz siz dönem. Burada mesela genelde yaptığımız ana rotasyona göre bir rotasyon gibi gözükse de biraz farklıydı. Skor üretemediği için daha delici bir rotasyona geçip Bobo ile Larkin aldı ve burada Bobo takdir etmek lazım. Israrla çembere gitti. Ben bu sezon Bobo adam bunu belki bir kere görmüşümdür. Israrla Hatta
1: çembere. Tamam Bobo Larkin simon sahadaydı. Yani biraz daha kısa bir 5 ve dediğin gibi delici bir 5 şeyi IQ'yu ve sakinliği e, evet. Simon arttırıyor ama Larkin'in ve Bobo'nun da deli ve delici gücü e, Efes'e hani sayı şeyini getirdi çünkü o ana kadar hücum çalışmıyordu Efes'te maçın başında en azından.
0: Evet hiç çalışmadı hatta ilk üçlüyü ikinci çeyreğin e, çeyrekte altı dakika kal kala falan bulduk yani o civarlarda geldi. Tottenham'ya i̇şte Efes ve hatta Efes bu hafta Fenerbahçe gibi oynadı. Fenerbahçe'de e, eski Efes gibi oynadı. Yani sezon başı Efes'i gibi oynadı. Zaten Fener tarafında konuşuruz onu da.
1: Evet, Fener'e girmiyorum. Korkunç oynadı. Fener nasıl kazandı <gülüyor> bilmiyorum yani.
0: İşte ondan dedim zaten. <gülüyor> Tabii bir de şu strateji de çalıştı. Onu da ekleyeyim hemen bunun içerisine. Aygin yani Ataman'a da hakkını verelim. Makabe'yi hücumda savunma olarak o kadar fazla bireyselliğe zorladık ki bu çok doğru bir stratejiydi. Bu savunmanın da işini kolaylaştırdı. Onların hücum dengesini bozdu. Yani çok iyi başlamalarına rağmen maç ilerledikçe şeyi koruyamadılar ve düştüler. Yani ilk çeyrek 18-2'ye 23 sonra 17-13 atarak bitirdiler. Yani Maccabi gibi, Barcelona gibi tempoyu yükseltip bunu kontrol edemeyen takımlar işte savunmada yormak. Ve baskıyı asla bırakmamak. Eninde sonunda maçı getiriyor. Yani o gün kötü
1: oynasanız da ya da kötü başlayıp iyi devam etseniz de size maçı getiriyor. Ben de bu minvalde bir şey söyleyecektim. Efes'in şeyi yapmasını değerli buluyorum. Yani maçın temposunu çok aşırı yükseltmeden... ...ilk yeri kora ve başa baş geçirmesi çok önemliydi Efes'in. Ee, ki zaten hani bir ara 6-7 sayı geri düştü. Hatta 9'a falan da mı çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet oralara. Sonra ama 2 sayıyla bitirmeyi başardı Efes. Yani devreye 2 sayıyla girmeyi ama bunu yaptığında şey yoktu zaten. Hani böyle Makabi için... İşte taraftarın çok işin içine girdiği ve coştukça coştuğu senin tabirinle bir ortam yoktu. Bu Efes'in maçı biraz kontrol altına almasına ya da taraftarla o şeyin e, makabi takımının arasındaki bağı biraz koparmasına yaradı. E, ki zaten üçüncü çeyrek güçlü döndü Efes. İşte o üst üste Dunstan'ın blow'u, mids için sayısı bir de Bobo'a'nın crossover üçlüğünü hatırlıyorum. o çok e, iyi. Beş sayı öne geçmişti Efes. Bir de Wilbeck'in'e güzel baskılı savunma yapınca Wilbeck'in maç boyunca 11 denemede 3 isabet bulabildi sadece. Böyle olunca 3. çeyrek Efes'in aslında kontrolündeydi. Ta ki işte üçüncü şerrek biterken işte üst üste iki top kaybı, sonra bir tane hızlı hücum, bir de son saniyede Tarik Blay'in sayısı gelince hani taraftarlar çok işin içine girdi. Ben orada bir korktum. Yani en istemediğim şey oydu bu maç <gülüyor> adına. E çünkü Makavi bunu seviyor. Özellikle hani şeyde savunmada baskıyı yapıp kapılan toplarla hızlı çıkma hani bu bu hep taraftarı coşturan bir şeydir ya. Hem oyunu evet. hızlandıran hem de tabii ki de hani sayı yeme evet çabuk sayı bulduğundan ee, bu beni bir korkuttu zaten. Üçüncü çeyrek bittiğinde bütün taraftarlar coşmuştu falan. Ama en önemlisi mesela eski Efes dedin ya sen. Eski <gülüyor> Efes bu anlarda kapılıyordu işte İşte Mits için Bobo'nun sonradan Larkin'in kendi başına bu ya bir sorun var ben bunu çözeyim dediği e, ve şutlar girmeyince de işin boka sardığı bir duruma geçiyordu. Hiç öyle yapmadı. Sakinliğini korudu. Hani Rüzgar bir ara makabinin arkasından eski evet esti evet ama Mesela işte bir yerde Larkin bir basket fuali alıp üstüne bir de el üstü soktu. Efes farkı 9'a çıkardı falan. Hani Çok sakin hiç şey yapmadan ve açıkçası benim de rahat izlediğim bir maça dönüştü. Öyle inanılmaz streste yapmadım yani. E, bu anlamda da e, bunun bir playoff mesajı olduğu, hani Efes'in oyun anlamında olgunluğunu giderek artırdığı Hani bir, bir, bir de Euroleague'de şu anda şey durum var ya, 5. sırayla bir bakayım herhalde 10. sıraya kadar. Evet orası. Hatta 11-12 jergi resim bir de matematiksel olarak şansı var şey için. E, evet. için. Hani o arad aradaki takımlarda nefes üstün olduğu mesajını vermiş oluyor böylece. Çünkü hani Macabe'de mutlaka kazanması lazım. Ama ona rağmen Efes gelip tokadı koyup geçebiliyor. Bu, bu çok değerli bir şey. Hani sezon başında buna dair ümidimiz biraz kırılmıştı açıkçası. Ama e, şey oldukça takımın kimyası oturdukça Efes bu reaksiyonları verebilmeye başladı. Ben bunu çok değerli buluyorum. Yani maçın teknik taktik analizinden çok Efes'in bu olgunluğa erişmiş olması beni daha çok sevindiriyor.
0: Hmm. Ve oyuncuları da bu yine dediğine ek olarak... Mental olarak daha iyi görmeye başladık sahada. Yani kötü oynanan maçlardan sonrasına baktığında daha keskin kararlar oluyordu. Ya da maç içinde daha keskin kararlar alınabiliyordu. Mesela Ergin Ataman onu da biraz geri adım atmış gibi. Ya da bu maçta mı öyle denk geldi bilmiyorum. Ya da ben öyle hissettim. Biraz daha işte eli sıcak olanı sahada tutup ödüllendirmek. O anda kötü oynayan bir oyuncuyu yine de biraz daha sahada tutmak ve onu tekrar oyuna dahil etmeye çalışmak gibi hamleleri oldu. İşte Boba buna bir örnek, doğuşu kritik anlarda kullanması, Misic'i kötü anlarında yine de oyunda tutması vesaire. Bunlara örnek ama bu işte kalıcı bir şey mi yoksa bu maçın mental seviyesi sayesinde mi bunlar oldu bilmiyorum. Ama eğer kalıcı bir durumsa bunlar da çok iyi. Bu dediğin konulara ekstra bir katkı sağlar. Artı olarak, pardon bir şey mi
1: diyecektim? Yok yok, yo, başka ha. bir şeyden bahsedecektim. Sen devam et. Ha,
0: bir de şeye ekleyeceğim. Herkes top gelince oynadı abi bu maçta. O çok iyiydi. Yani Fenerbahçe'de görmeye alıştığımız, bu sezon onda da, onlarda da biraz sekli, orası da bu durum. Herkes top gelince oynadı. Ya yani Bu ne demek? Yani bir kişi savunmayı eksiltiyor, topun rotasyonu başlıyor, top dönüyor. Doğru şut, doğru kişinin eline geldi, o hissediyor ve atıyor. Ya da Bobo kendi bireysel denemelerinde bile doğru anları seçmesi. Yani işte mesela o, senin de dedim o crossover örneğini verdin. Orada Merman çok güzel bir pick yapacakken bir fake gibi kullanıp onu bir anda savunmayı uyutup şutu buldu. Yani onu normalde ne yapardı? Picki zorlayıp el üstüne atmaya çalışırdı. Kafasını kullandı. Çünkü o da sıcaktı. Hissediyordu. Hazırdı. Bunlar da çok güzel işaretler.
1: Hı hı. E tabii bir de Boboanın özellikle son dönemdeki performansını düşündüğümüzde... Hani ...Makabi Deplasma'nın da bu performansı göstermesi çok değerli. E, şu anda bir baktım son 4 maçta sadece 5 sayı atmıştı Bobua bu maçtan önce. Evet. E, hatta denemelerini söyleyeyim sana 3-6-8-13-15-16 denemede 2 isabet bulduğu 4 maçtan evet. bahsediyorum gerçekten <gülüyor> bir performans düşüşü vardı. Hani şeyden de bağımsız dediğin gibi. Hani burada ne bileyim 10 denemede 5 isabet yakalamış. Hani evet istatistikten de bağımsız. Şut seçimlerinin ve takımla beraber oynama isteğinin öne çıktığı bir maç olması çok değerliydi. Bir de şey tarafında Ergin Ataman tarafında da şeyi gördük. Hani rotasyon daralıyor Efes'te. Bu çok normal. Yani Playofa doğru yaklaştıkça ve bu kritik ligdeki maçları oynadıkça rotasyonun daralması çok doğal. Ama mesela Plyce mesela bu maç Plyce'nin maçı değildi bunu öngörebilirsin çünkü işte rakip evet. e, sahayı hızlı geçip sayı bulma potansiyeli olan bir e, takım. Orada plays biraz geriye düşürebilir bir takımı ya da hani e, şey Doğuş'un hani süresi de kısıtlıydı ama mesela bu, bu oyuncuları da 3-4 dakika kullanmasına rağmen hep verim aldı işte Doğuş'un şeyini hatırlıyorum bir tane e, bir ters turnikesi var atletik bitirdiği. Bir tane Will Beckine çok iyi savunması var. Neredeyse son evet. topta. 50-55 saniye kadar. O çok iyiydi yani. E, Plyce'ın bir tane üçlüğü var. E, ki bu sene bunları daha çok deniyor. Ve hani o Efes'e bir alan açıyor. E, ama hani böyle ufak pencereler sunduğu oyunculardan bir de bu mikro katkıları alması daha da değerli oluyor. Hani rotasyon daralıyor evet ama Play Doğuş gibi belki de rol oyuncuları diyelim bunlara. O oyunculardan aldığı bu katkı iyice değerli oluyor Efes için. Kesinlikle ve
0: bunları doğru anlarda kullanıyor işte. Zaten şunu konuşmuştuk ya yani rotasyonu daraltmayla beraber... Oyun belli oyuncuların belli maçlara süresinin artması şart. Yani işte Simon'un merkezde olması şart demişik. Zaten 33 dakika yakın oynadı. Daston'ın aynı şekilde. E, Merman zaten o formuyla e, bunu %100 ak ediyor ama mesela Simon ve Daston e, kağıt üzerinde belli istatistikleri vermiyor gibi gözükse de onların sahada kalması çok fazla şey etkiliyor. İşte mesela ana bu sab, sabır sabır dedik. O sabrın ana etkenlerinden biri Simon yani Simon ne olursa olsun sahadayken o panik anında... ...bak sadece kendi topu değerlendirme açısından değil... ...oyunu konuşarak yönlendirme, topu eline aldığında... ...tekrar o şeyi şekillendirme, spacing'i şekillendirme açısından da çok değerli. E, Dunstan zaten savunmadaki mücadelesi her zaman için... E, ...efesi ayakta tutan konulardan biri ki bu sene çok e, dengesiz kaldı bu konuda. O yüzden bu iki oyuncunun süresinin e, 30 üzerinde kalması... Özellikle de bu maçlarda daha kolay maçlardan bahsetmiyorum. Çok önemliydi. Bunu başardılar. Yani i̇nşallah bundan sonrasında
1: devam eder. Yani kesinlikle katılıyorum. Özellikle Simon konusuna. Ben Simon'un Fenerbahçe'deki Melilla benzer bir takımın beyni olma. Hani şey gibi artık. Bütün tempoyu belirleyen, hani sabırlı oynayan ve oyuna zekasını çok iyi koyan oyuncu olması açısından Simon çok değerli olduğunu tabi Euroleague'de bunun istatistiği tutulmuyor, tutulmuyor ama e, bir de şu asistin asisti muhabbeti vardır ya evet, evet. keypass e, gibi aslında evet, yani. yani o keypasslar konusunda da çok iyi şey e, hani egosu da yok bu anlamda hani benim işte istatistiğini çok önemsemeyen oyuncu kıvamında da takılıyor ve işte bu anlamda ister Larkin'le ister Bobo'yla ister de sahada olsun hepsiyle e, beraber oynayabiliyor. Mesela bu mix içinde e, bazı oyuncular birbirleriyle beraber oynama konusunda sorun yaşayabiliyor ama bu kalan 3 oyuncu da Simon'la oynayabiliyor çünkü Simon böyle bir adam. Hı -hı. Ee, ve hani playoff potasına geldikçe de onun önemi ortaya çıkmaya başlıyor bu anlamda e, Simon ve Dunstan'ın 30'ar dakikayı geçmesi doğru kararlar artı Merman'ın tabi ki de zaten Merman'ın e, formunu daha önce de övmüştük yani ya bir tek işte burada Anderson biraz
0: Limbo'da hala hani net bir katkı almak ondan çok belirsiz oluyor işte diyorum keşke orada Nannle gibi bir oyuncusu olsa hedef etsin ama neyse artık yapacak bir şey yok ona da
1: Evet, yani, yani aslında daha bi, biraz daha fizikli bir üç numara daha iyi bir katkı vere. yani bence James Anderson'ın rolünü tam oturmadığını düşünüyorum yani oyuncu kalitesinden bağımsız tam oturmayan evet. bir rolü var ee, o da bir yani bazı maçlarda işte Fenerbahçe ile oynanan lig maçını hatırlıyorum mesela ee, oradaki katkısı çok iyiydi yani bazı maçlar onun maçı oluyor ama yani bu gibi maçlarda da evet dediğin gibi geri düşebiliyor Belki
0: biraz daha etkili olur. Ee, ya bu maç üzerinde ben bir de şeye değinmek istiyorum. nefesi yani devam edeceğiz mi? Var mı ekleyeceğin bir şey sana?
1: Buyur buyur söyle.
0: Şeyi söyleyeceğim de biraz da değinecektim ben Makabi tarafında. Hı hı. Yani normalde Olympiakos döneminde çok övdüğümüz maçları olmuştu. Özellikle savunma rakibi doğru analiz bozma açısından. Biraz acaba diyorum fark etmeden aslında o takımın kalitesiyle ilgili bir sonuçmuş Çünkü normalde bunu çok söylemem ama Makabi maçında şimdi mola konuşmalarını da dinleyebiliyoruz ya Euroleague TV'de. Yani Efes o Efes kanat piken rollerinden bütün maç boyunca parçaladı Makabi'yi. Devamlı oradan bütün piken rolleri çalıştırdı, şut buldu, drive etti, top çaldı, savunmada da bozdu, hücumda da çok fenaydı ve hiçbir molada ben bununla ilgili bir şey duymadım. Genelde savunma ile ilgili şunu söyledi. Daha agresif olalım, e, hareket, savunma önemli tabii, savunma falan. Ya o, hocam sen Olimpiakos'ta bütün sertliğini, hücum planlarını savunma üzerinden kuruyordun. Şimdi ne yapıyorsun? Yani M Makabi sahaya çıkıp her seferinde buraya bir önlem alınmadığı için ve oyunculara bir yönlendirme gelmediği için aynı şeyleri devamlı yediler. E bu beni çok şaşırttı. Hücumda da zaten genelde istediği şeyleri çalıştıramadı. Efes'in savunmasıydı. Oradaki çözümleri de çok kötüydü. Ya yani Spheroplos biraz böyle iplemiyor mu? Yoksa gerçek hali boydu da biz yeni, yeni mi görüyoruz? Biraz üzdü beni. Yani çok kötüydü performansı bu maçta.
1: Ya tabii şunu da düşünmek lazım. Şimdi Spheroplos gelmeden önce... Şimdi bir bakıyorum. Makabi ilk 10 maçta 9 mağlubiyet almış. Bunların kaçı Sferopoulos'ta tam emin değilim ama Sferopoulos galiba Kasım'da katıldı takıma. Ben tam hatırlamıyorum. Yani ilk 7-8 maç o yoktu. Buna eminim. Hı hı. Hani oradan takımı getirdiği yer değerli. Bu kesin. Hatta bakayım... Tabii. Spaya ile başladılar. Doğru. Hatırlıyorsunuz. Ha, tabii tabii. Onu hatırlıyor musun? Ee, Kaçıcı maçta geldi onu hatırlamıyorum. Yani. yani sanırım 8 ya da 9 yani Anadolu Efes maçında falan gelmişti gibi hmm, e, olabilir hatırlıyorum. E, hani oradan takımı getirdiği yer önemli. Bir de şey itsa performansı çok yükseldi Maçabinin hani baya dipte olan takımı şey konumuna getirdi playoff contender'ı olabilecek neredeyse konuma getirdi hatta bu maçı kazansalar Olympiakos'a eşit sayıda galibiyetleri olacaktı ama şey haklısın mesela Fenerbahçe maçındaki performansını hatırlıyorum o maç Sulukas çok iyi oynamıştı. ...hani ona karşı almaya çalıştığı anlam... ...Sulukas bizi öldürüyor, biri şunu tutsun... ...seviyesindeydi. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama sanırım... ...biraz kadro kalitesiyle alakalı bir şey... ...de yaşıyor. Bir de biraz fazla... ...özellikle Will yani kısa rotasyonda ...bağımlı haldeler yani.
0: Olabilir, olabilir tabii. O da bir... ...yani belki de Makabinin ...bu kadro mühendisliği... ...onun kafasındaki savunma de ...çok oturmuyor olabilir. O yüzden... Biraz daha hücum öncelikli düşünüyor olabilir ama yine de bir önlem alsaydı bu maçı alabilirdi ya. Çok basit birkaç önlemde bu maçı alabilirdi. Beni daha çok o şaşırttı aslında bu maç üzerinde. Hı hı. Olabilir belki de bambaşka şeyler vardı kafasına maçta tabii onu da bilemeyiz.
1: Şimdi Efes bu galibiyeti alarak zaten insanlar çok takip ediyor artık Efes'in oradaki kritik durumunu. 17'ye çıkardı galibiyet sayısını. Bir de Fenerbahçe'nin Barcelona de şey bir eli rahatladı. Yani şimdi ÇSK ile İstanbul'da oynayacak. Evet gene önemli maç ama senin de daha önceki podcastta söylediğin gibi bir mağlubiyet alma lüksü var şu anda. Bu da şunu yaratıyor herhalde. Maçın Efes açısından stresini biraz düşürüyor. Tabii ki de şey demiyorum maçı bırakacak hali yok Efes'in. Hatta ...genel olarak takım halinde... ...çok iyi şey yapıyorlar... ...refleks gösteriyorlar bu... ...zorluğu yüksek maçlarda ama... ...hani... ...kalite olarak bir tık altında olduğunu söylersek... ...orada böyle bir lüksü oluştu... ...bir de bu galibiyetle beraber... şeyde bir dağıldı yani... Ee, işte hele maka bir kazansa 13 galibiyetli 3 takım olacaktı ki işte olimpiyakos, Panathinaikos panesanakos CSKA'yı son, son saniye üçlüğüyle yendi neredeyse ee, orası çok karışacaktı falan ama genel olarak bir dengeler çalkalandı yani enteresan oluyor ama e, şunu da görüyoruz herhalde %80 diyelim Efes e, 4. diyor garantiliyor gibi
0: Evet çok uçuk kaçık bir şey olmazsa Bence de garantiledi. Hatta ben şu önümüzdeki hafta işte, çift maç haftası CSK içeride oynayacak. Yani CSK'nın evet ya yani ikinciliği isteyeceklerdir ama bir yandan da Efes'in şu andaki rahatlığı bu işte mental sıçraması da umut veriyor. Bence çok güzel maç olacak. Efes için de iyi bir prova. Efes alırsa çok da şaşırmayız herhalde.
1: Hı hı. Şeyi de söyleyelim matematiksel olarak. Yani Barcelona 4 maçını kazansa bile 4 maç kaldı. Efes iki maç kazandığı taktırdı dördüncülü garantiliyor. Çünkü işte arada iki var. E, Barcelona maçıyla e, şeyi de almıştı. Averaj'ı da almıştı eline. Evet. E, yani Barcelona'nın şu son dört maçta Efes'e üç fark atması lazım. E, yani çok ihtimal de görmüyorum. Efes'in şu son dönemdeki performansıyla. Bir de üstüne hani şu deplasman ile çünkü deplasmanda duşnos ve Baskonya ile oynayacak Efes e, Makabi belki de bunların provasaydı Efes adına yani deplasman e, performansını artırmak açısından e, ben Efes'in dördüncülüğü yani dediğim gibi yüzde seksen görüyorum şu anda e, zaten şeyi hani playofftaki rakibi de muhtemelen Barcelona olacak e, bunu da playoff döneminde konuşuruz yani şanslarını Evet geldik Fenerbahçe'ye. Ee, şimdi Efes konuştuk. Tabi Efes'in elini rahatlatmak için bir de Fenerbahçe'nin... Yani Efes'in elini rahatlatması için mi? Bir de Fenerbahçe'nin e, galip gelmesi gerekiyordu. Ee, Efes'in puan tablosundaki rakibi Barcelona karşısında. Ee, çok acayip bir maç oldu. Yani acayip derken Fenerbahçe'nin özellikle evinde bu sene bu kadar düşük performansla oynadığı başka bir maç hatırlamıyorum. Yani deplasmanda mesela işte son Real Madrid maçı gibi bozguna uğradığı ya da oyun disiplinden çok koptuğu maçları olmuştu. Ama Barcelona maçı iyice garipti. Yani aslında başından sonuna kadar garipti. İşte başında ...pes için atılmasıyla başlayan, sonuna kadar da Fenerbahçe'nin <gülüyor> enteresan hücum tercihleri, içeriği bir türlü kullanamamasıyla devam eder ve sonuçta e, için ve Fenerbahçe kulübünün üçlük rekorunun kırıldı. Yani bir Obrodovic'in e, yönettiği bütün takımlarda hiç 38 üçlük atılan bir maç olmamış. Aa bunu bilmiyordum. Evet ya yani İsmail Çenolu yabancısıyım. <gülüyor> Fenerbahçe'de galiba ya 35 ya 36'ymiş en fazla denedikleri üçlük. E, i̇kisinde ikisinde rekor kırılmış oldu. Bu arada Obrodovic iki haftadır rekor kırıyor. Bir önceki de şeydi. İlk kez bir Obrodovic takımı normal sürede 100 sayıdan fazla yemişti. <gülüyor> Real Madrid karşısında re gerekirse bir rekor ben kırarım diyor değil evet. mi <gülüyor> e, tabi bunlar rekor ama çok hoş rekorlar değil tabi yani, sayı yeme rekoru, üçlük deneme rekoru falan filan derken e, maçı konuşalım ama istersen önce bir pesiçle başlayalım çünkü çok saçma sapan atıldı. şey gibiydi Kadıköy'de işim var benim şu ona, <gülüyor> <gülüyor> ona bir bakarım der gibiydi yani
0: ya ben hiçbir mantığa oturtamadım. Yani bir tek hani düşünüyorum düşünüyorum. Ya şu mu acaba böyle film senaryosu gibi. Ya ben maçın başında takımı nasıl motive ederim? İşte kendimi attırırım ve oyuncular sahada benim için kazanır. Çünkü onlar biliyorlar ki işte haksızlıkla mücadele falan. <gülüyor> evet,
1: <gülüyor> böyle sene, bir şey mi düşünüyorlar? 2003 2003'tü mi böyle?
0: <gülüyor> yani böyle bir olabilir aslında. Pes işte yaşlı bir insan olduğu için. Yani çünkü başka hiçbir mantı yok. Bir de pozisyon da normal. Hani yani çok sert bir şey olur. Hakem atlar. Daha maçın başında dersin ki ne oluyor? Yani biz gerçekten sinirleneceğim bir şeydir. Pozisyon da öyle bir pozisyon değil. Yani pozisyon da tırt. Bilmiyorum. Gerçekten belki de Kadıköy'de bir işi vardı. <gülüyor> belki de bir anne efendiyle görüşecekti. Bilmiyorum. <gülüyor> Aktardan mal alacakmış abi.
1: Ne mi? <gülüyor> Akşe, karabiber alacak <gülüyor> ee, belki de bu arada Çok Barcelona tatlı. adına hayırlı oldu yani öyle oyuncuları gaza getirmekten bahsetmiyorum da Efes maçındaki performansını düşünce özellikle Pangos ve Örtazsız oynadığı e, anlar vardı ya da uzun süre oynadı yani, evet. yani oyun kurucusuz oynadığı bizim bildiğimiz klasik anlamında anlar vardı e, ki bu, bu anlamda e, hücum anlamındaki yaratıcılıkları biraz kısılmıştı o maçta Belki de yardımcısı Pesic'ten iyi iş yapmıştır yani baktığında ki zaten evet. Fenerbahçe bu kadar zorlamalarından e, bunu da çıkarabiliriz belki, <gülüyor> belki
0: de Baktılan sıçarsak üstüme kalmasın dedi. <gülüyor>
1: <gülüyor> o doğru. E, şimdi şeyi söyleyeyim sana lafı geçirirken e, şimdi Fenerbahçe şey anlamında e, üç sayı sabiti anlamında Euro lideri. 44 ortalamayla oynuyor. Bu arada enteresan bilgi. Mesela %44 ortalama ile oynuyor. Bu maçta çok uçtuk atları ama gene %44 ortalama ile Yani <gülüyor> şey değişmiyor. E, şut tercihlerinin kalitesi belki de ya da isabeti değişmiyor. E, ama garip olan şu şimdi bu maça kadar Fenerbahçe maç başına 21-3 sayılık denerken e, bu maçta 38-3 sayılık denedi. E, daha da garibi hani gene bu maça kadar 36 ikilik denerken bu sefer 19 ikilik denedi sadece. Yani 3 sayı deneymeleri iki sayı denemelerini ikiye katlamıştı bu Fenerbahçe gibi bir takım için hani özellikle hep Fenerbahçe'den bahsederken disiplinden oyuna saygıdan ne bileyim belli bir plan projeden falan bahsederken <gülüyor> biraz garip bir şeydi um, istatistikti bir şey daha vereyim. Fenerbahçe'nin genel üstlük yüzdesi yüzde 44 dedim. Kazandığı maçlarda yüzde %45 45'e çıkıyormuş. Kaybettiği dört maç var burada yüzde 37 ile atmışlar. Ee, hani bu da enteresan bilgi. Ee, dediğim gibi bu maçta çok denediler Evet ama gene yüzde 44 bandında kaldılar. Ama genel olarak e, uzunların çok iyi kullanamayan yani, yani Melli'yi burada ayırıyorum çünkü millinin çok başka bir rolü var. Ama özellikle e, özellikle Vese ve sonrasında belki de Ahmet'i. Ee, çok iyi kullanamayan ve sayı yükün anlamında e, Sulukas ve e, Babi Dixon'a bakan bir Fenerbahçe hüviyeti vardı. Çok hoş değil. Ee, ne diyorsun?
0: <gülüyor> Abi zaten Barcelona Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe sezon başı Efes'i gibi. Efes'te Yakın dönem Fenerbahçe gibi oynayarak bu hafta hepimize sürprizler yani. 90'lar Power Ortez gibi
1: falan,
0: <gülüyor> <oynadılar> falan. <gülüyor> Pop 82 gibi oynadılar falan. İşte namoskiler'e falan gideceğiz. Ya çok acayipti canım. Ben, ben zaten bütün maç şey gibi izledim böyle. E, ya bir diziye başlarsın böyle boktan gidiyordur ama seni merak ettirir. Ulan hadi bitireyim dersin falan öyle bitirdim ya artık içim sıkılıyor ama yani sonu ne olacak hadi artık bitsin maç bitti hala far yapıyorduk zaten öyle öyle de sıkıcıydı ee, ya çok tuhaf bir maçlar her açısından ya ama ben o yüzden biraz maçın gidişatından çok yani teknik konulara değinerek gitmek istiyorum yoksa maçın gidişatı ile ilgili konuşursak çok abuk suuk şeyler çıkacak ya yani teknik anlamda da Fenerbahçe ya özellikle faal konusunda çok zorlandı. Yani rakibe 32 faal atışı vermek, rakibe işte bu kadar yüzleri çembere yakın sayı vermek hiç Fenerbahçe'nin huyu olan şeyler değil ya. Ki bunu da engellemesinin ilk amacı, engellerkenki ilk yöntemi daha doğrusu amacı yanlış oldu. Piken rolleri savunmaktır, savunamadı. E çembere yakın savunma melli dışında neredeyse hiç çalışmadı. Ki orada da devamlı faal sorunu yaşadık. Vesli i̇şte de zaten ne zaman çok hızlı 5 far aldı.
1: Evet, evet. evet. Ee, yani. yani sahada 16 dakika kaldı toplamda. Evet. Aynen. Dördünün çeyreğin başında galiba. Ha, aynen.
0: O, o civarlarda aldı. Öyle olunca Meli hepten yalnız kaldı. Zaten onunla kısa beşe döndü son çeyrekte. Ve dışarıda da işte pardon içeride de devam çembere gidememek, orada yıpranmak Fenerbahçe'de çok büyük bir korku yarattı. Ki zaten Guduric'i biliyoruz hani çabuk kırılgan bir oyuncu. E, Sulukas maçın başında biraz orada tırstı. Diğer oy... zaten Ellicker'in hiç yok öyle çembere gitsin falan o da oralarda yok biraz Dixon o işte Chicago'lu şeyiyle biraz cesaretiyle gitti oralara girdi çıktı o biraz oyunu tuttu yani zaten Dato aynı korkuyu yaşadı Barcelona böyle bir yapay bir korku yarattı Feribahçen üzerinde bunu da bir türlü kıramadı son çeyreğe kadar ee... tabii
1: bunun da şunun katkısı var yani ya birincisi Lovern yok. Evet. Ee, ikincisi Veseli sakatlık dönüşü hüviyetini tam olarak bulmuş değil üçüncüsü de Ahmet bu gibi maçlarda yükü kaldıramıyor ee, buna, Yok, kıyasla, buna kıyasla Barcelona'nın e, uzun otasyonu kuvvetli kaldı Fenerbahçe'ye göre Hani tamam sezon içinde bir sürü sorun yaşadılar ne bileyim Singleton'ın rolü oturmadığı işte Antetom için biraz eski tip bir oyuncu olması vesaire gibisinden bir sürü sorun olmasına rağmen işte Victor Claveri, Oriolos'u, Antetomici, Singleton'ı bunlar genel olarak Fenerbahçe'nin uzunlarıyla olan eşleşmelerinde sorun yarattılar e, Fenerbahçe'ye. E, bu anlamda hani ben zaten biraz kork korkuyordum bu maçtan önce uzun rotasyonda ne olacağından. Ki Veseli'nin performansının bu kadar düşük olması, oyunun iki tarafından bahsediyorum sadece e, hücumda değil. E, Fenerbahçe'yi çok aksattı ve... E, şeyin başında dediğim gibi hani birkaç ele kaldı Fenerbahçe'nin başarısı. Ee, şeyi çok iyi paylaşamadılar. Yani adil dağılmadı oyunun yükü oyuncular üzerinde öyle diyeyim.
0: Yok kesinlikle. Kesinlikle dağılmadı. Ve belli dönemlerde belli yükler hep belli oyuncuların üzerinde kaldı. Orada da işte Sulukas özellikle maçın ya yani 5'te 5 üçlük muazzam. Ya yani bu çok e, ekstrem bir performans ama Fenerbahçe'nin zaten ...Vanamaker olmadığından beri yaşadığı ana sorun bu. Yani savunma arttıkça rakipte... ...bireysel yaratıcılığı olmadığı için Fenerbahçe'de... ...ya da daha doğrusu düşük olduğu için... ...ya bir oyuncunun çok öne çıkması lazım... ...ya da total bir şey yaratmak zorunda ki... ...bu da işte genelde vesileyle başlayan tetiklemeler... ...işte içerideki pas dolaşımı vesaire onlarla başlıyor. Bunlar da olmayınca sulu kasa kalıyorsun ya da Dixon'a kalıyorsun. da artık çok yaşlandığı için... Sulukas'ın bu tip ekstrem bir performans yaratması çok önemliydi. E bunu yarattı ama yine bak işte mesela için biraz daha devreye girebilmesi gerekirdi. E Altada bir üçlük attı. Yine yine başa döndük Buduric'de. O bir periyodu çok iyi geçtikten sonra e, bu maçın da zaten dediğim o korkuyu yaşadıktan sonra çok çok hızlı kayboldu gitti. E, ve tercihleri de yine çok kötüydü. Özellikle çembere gitme konusunda vesaire bazı yerlerde çok çok saçmaladı. Zaten, zaten bir kere
1: gitti çembere. Ya, gerçi aynen. o da iyi bir anda hani Fenerbahçe'nin e, oyununun kitlendiği dokuz sayı geriye düştüğü bir anda bir çembere gitmeyi denedi ama bunu evet. çok daha fazla arttırabilir ama zaten bu konuyu o kadar çok konuştuk ki yani Tabii artık daha fazla konuşmak istemiyorum Gudur için özgüveni evet. konusunda yani.
0: Aynen, aynen. Onu, onu geçtik artık. Ya ilk yarıda zaten takımın işte özgüvenin gitti de şuradan anlaşıyor. 11 top kaybı, toplam 15 top kaybı var zaten. İlk yarıda 11'ini ini yaptı. Yani çok fazla, çok fazlaydı. Ee, çok faal yaptı takım. Bar Barcelona devamlı ekstraları buldu. Devamlı rebound force etti. Ee, devamlı ekmeğin taştan çıkardı. Çok zor üstlükleri, çok zor anlarda buldu. Fener bunlara da yanıt veremedi ki son çeyreği diyorum yine. Çünkü son çeyrek biraz özel bir çeyrekti. Kaç sayı artık? 36 sayı. 36, <gülüyor> evet. Yani çok saçma bir skor. Ee, onun dışında bir de şeye eklemek istiyorum. Ee, işte şu Esas nedeni biraz konuşmamız da lazım. Fenerbahçe bütün sezonu özellikle bu döneme kadar çok üst düze oynadı. Ee, o kadar üst düzey oynadı ki bu lige de yansıdı. Yabancı oyuncuların formuna da yansıdı. Arada sakatlıklar oldu onların dönüşüne de yansıdı. Ve çok büyük bir yorgunluk ortaya çıktı. Yani işte Karinic özellikle ki Melli bile zaman zaman ki en kritik oyuncu olmasına rağmen. Işte yine Sulukas Bobby Dixon dediğim gibi zaten yaşlı kısıtlı bir süre oynayabiliyor ama o, o da Datome çok büyük etkisini gösteriyor ki Datome çok çabuk yorulabilen bir oyuncu. Yani bu yorgunluk çok belli ediyor kendini. Ve playoff dönemi, Final Four döneme yaklaşırken Fenerbahçe'nin dinlenebileceği ya da biraz böyle rejener olabileceği bir aralık da yok gibi. Yani bu yorgunluğu nasıl atlatacaklar? Mental olarak biraz daha güçlü kalarak mı? Belki lig tarafında ya da son maçlar garantilendikten sonra biraz daha rotasyon yaparak mı? son Belki bir iki maçı daha da boşlayarak geçebilir Fenerbahçe. Bir, bir boşluk lazım. Yoksa oyuncular
1: biraz e, overdose olmuş durumdalar. Bu çok belli oluyor. Ya bir de işte tekrar olacak ama bu yükün biraz adil dağılması lazım. Yani Fenerbahçe adına en sevmediğim maçlar şu maçlar oluyor. E, skor yükünü Sulukas'ın üzerine bindiği maçlar. Çünkü <gülüyor> e, yani bu maçta bu arada Sulukas inanılmaz oynadı. Yani e, geçen haftaki Larkin'in performansına şey olarak tabi sayı olarak falan yaklaşmış değil ama aynı şeyi gördük ya bu maçı ben alacağım galiba dur bakalım anı vardı Sulukas'ın ki bir tane step back üçlüğü var of. <gülüyor> ya inanılmaz orada Sulukas'ı öyle çok ender görürsün hani böyle 8-10 saniye kala tam ben çözüyorum kararını verdi çünkü Sulukas biraz daha spontan bir oyuncu hani öf tamam oyuncu kalmadı ben atayım <gülüyor> e, tarzı. <gülüyor> hani devamlı hani problemi takımıyla çözmeye çalışan bir oyuncu ama Sudukas'ı böyle 8-10 saniye kala bitirmeye karar verdiği halde çok görmezsin. Onunla başlayan ve artarak devam eden hiç üçlük kaçırmadığı e, şeye, potaya çok kararlı gitti ve 11'de asisti var. E, çok özel bir performans da. Evet ama bu Fenerbahçe için hep iyi haber olmuyor tabii yani. Şimdi e, bu, bu maçı çözüyorsun ama Playoff'u da geçersin bir şekilde ama şey geldiğinde, Final Four geldiğinde yani o Big League'e geldiğinde güçlü rakiplerin seni şey yapabiliyor, çözebiliyor. işte şeyi gördük, Real Madrid depresmanındaki çözülmeyi gördük. Tabii. Burada hani o adil dağılmama yani aklım de skorun suluk hasta biriktiği hal... Fenerbahçe'de şey oluyor. Yani risk noktalarını arttırıyor. Çünkü bu diğer oyunculardan aldığın katkı azalıyor işte Dixon'dan mesela çok durumsal katkı alabiliyorsun. Hatta çoğu sayısını iki yerde attı Dixon yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ee, bu arada e, dinleyicilerden birinin bir sorusu var. Araya sokmuş olayım e, muhabbeti geliştirmek açısından. Barış Önal'ın sorusu işte Kalinç'in son iki haftadır performansı düş, düş, düştü mü sizce ve bu takımı ne kadar etkiliyor diye. E, kesinlikle düştü. Yani orada diyorum ya bir, bir yükü ayarlama konusu. Yani hem Kalinç'in hem Datomen'in ee, sayı yükün anlamında bir omuz atması gerekiyor. Da Tome bu maçta evet e, iki tane üçlüğü var. Hatta kritik üçlüklerde onlar. Toplamda da on bir sayı buldu. Evet. Ee, ama Kalin için mesela son bir iki haftadır bir düşüşü var. Oradaki yük de paylaşılamayınca tabii ki de bu takımı çok etkiliyor. Bunun bir sebebi de sözü geçirmeden bitireyim. E, kısa rotasyonda işte mesela Eric Green ya da sezon başındaki planda Tyler Ennis hani o Hı -hı. anlamda sayı katkısının ve deliciklik katkısının kısıtlı olması, eee Gudur için orada o rolü çok fazla üstlenememesi. Bunu anlıyorum bu arada. Ve tabii ki de Dixon'ın yaşlanması işte maçın sonlarına doğru şey azalıyor Dixon'dan Hı -hı. alabileceğin katkı. Hani bu külliyat biriktirdi biriktiğinde de bu geliyor. Fenerbahçe adına. Yani bu da biraz kırmızı alarmları yakıyor tabii. Yani maçı kazansan da yakıyor maalesef. Hatta Eurolig'in lideri olsan da <gülüyor> ve neredeyse belki de %80-90 ihtimalle sezon lider bitirecek olsan da e, çok hoş sinyaller vermiyor sonuna dair. Çünkü
0: işte ana stratejisini bozuyor Fenerbahçe'nin. Yani sezon başından beri ne gördük? Fenerbahçe çembere yakın üretimini hep yüksek tutar. Down boyalı alanı zorlar. Burayı zorlayıp savunmanın ağırlık merkezini kaydırıp dışarıda da şut geldiğinde bomboş üstünü bulur, atar. Hı hı. Yani kritik toplarda işte son saniyeye kalan toplar, kenar oyunları vs. Onlarda da yine yaratıcılığını kullanır. Orada da Datome şut yaratır, Sulukas şut yaratır, Gudurus şut yaratır. Ya da işte Meli oyundaysa o yaratıyordu. Şimdi bunu yapamadığında yani rakibi şimdi bu çembere yakın oyun devamlı işte orayı zorlamak, boyalı olanı... Topu geçirip devamlı savunmayı, rakip savunmayı hareketli tutmak aslında bir amaca daha hizmet ediyor. Yani rakibi yormak, rakibi yorup onları düzenini bozmak, devamlı e, istim üzerinde tutmak, rakibin stratejilerini engellemeye çalışmak, hızlı oynatmamak. Bunların hepsi aslında Fenerbahçe'nin ana stratejisine hizmet eden şeyler. Bu olmayınca e, Fenerbahçe yumuşak oynamaya başlıyor. Yumuşak oynadıkça rakip hızlanıyor. Rakip hızlandıkça da işte daha fazla geçti çocuğumu. Size daha fazla kolay sayı, daha fazla faul alma. İşte bu maç ondan büyük örneği oldu. İnanılmaz faul aldılar çünkü Fenerbahçe hem çok kırılgandım maçta hem de çok kötü kararlar aldı. Çok güçsüzdü, çok yorgundu. Genelde bir oyuncu güçsüz ve yorgun hissediyorsa işte Godretçi mesela yaptı. Olduğu yerde oyuncuyu iter. Wesley aynı şey yaptı. Sulukas gitti anlamsızca bir omuz attı falan. Hani Bunların hepsi aslında biraz güçsüzlük göstergesi, yani fiziksel güçsüzlükten bahsediyorum. Yorgunluk göstergesi. Yani böyle şeylerde çözüm aramaya başlıyor oyuncular, yani bu da kötü sonuçlara yol açıyor. Bu da işte ana stratejinin bozulmasının nedenleri. Bir e de şimdi de böyle tabii oğlum... şu
1: bozuyor, hani ha. dediğin ya işte mesela bir adamın içeri girmeye çalışarak yardım çekmesi, adam eksikmesi tabii. ve Fenerbahçe'nin pas trafiğinin başlaması yani Fenerbahçe'nin genel olarak oyun planı bunun bir parçası da e, potu altındaki etkinliği Fenerbahçe'nin özellikle evet. Veseli ve bazı maçlarda Loverne'le şimdi bu ikisi de olmadığında hani deliciliğin bütün şeyi sulu kasa kalmış e, Veseli işte zaten gö gördükken yani 16 dakika oynadı ama e, performansını gördük sadece bir kere potu altında bitirebildi 4 sayısı var işte bir tempo pot bitirir bir basket faal vardı e falan filan e Melli'ye bakıyorsun Melli 13 sayısının 9'unu 3'lüklerden buldu Ahmet'in bir smajını hatırlıyorum yani o kadar hatırlanabilir ki çünkü o kadar kullanamadı yani pot altında uzunlarını Fenerbahçe e böyle olunca da işte 19-2'lik 38 üçlük denemesine kalmış oldu yani bu anlamda Fenerbahçe oyun planı çok dışına çıktığı bir maçtı ee, yani tekrar edeyim hoş değil <gülüyor> e bu da bir test bir anlamda hoş değil şu şu
0: dediğin aslında çok doğruydu bir, bir önceki yorumunda Fenerbahçe bu tip maçları bu tip oyun değiştirerek ya da mecbur kaldığı oyunları oynayarak alabilir ama Real Madrid gelince işte alamıyorsunuz ya bunun örneğini geçen hafta yaşadık yani fark oldu direkt yani sadece maçı hücuma çevirerek ya da sadece yüzleri üçlük atmaya çalışarak bunu çözemezsin. Ha bir de çünkü bak şimdi e, Barcelona tarafında aslında koç eksikliği şöyle de vardı biraz. Hani pesiç de olsa çok fark eder mi bilmiyorum. Lasso Fenerbahçe'de işte Melli üzerindeki stratejileri bozmaya hedefleyerek birçok şeyi çözmüştü. Barcelona pek bunu yapamadı. Neden? Çünkü Melli sağda skor üretemese de hücum tarafında o yaptığı backpickler, açtığı alanlar... Üzerine gidip e, yaptığı doğru koşularla oyuncuları doğru yönlendirmesi. E, bunları da çok yüksek e, oranda iyi yapmasıyla Meli'ye iki tane üçlük attırdı zaten. E, geldi ondan sonra e, içeride çok kritik reboundlar aldı. E, yine yaptığı katlarda çok iyi pozisyonlar açtı. Datome'ye açtığı pozisyon var. E şimdi bunları bozamazsan e, zaten Fenerbahçe'nin eninde sonunda yönüyor. Ama Real Madrid seni bozar işte. Bak CSK'da bozamayabilir ama Real Madrid bozar. Çünkü akıllı bir koç var karşında. O yüzden de Fenerbahçe'nin çözümü günün sonunda sadece Melli ve Sulukas'a kaldığında e, iki kişiyi mi savunmak daha kolay yoksa total bir takımın oyunu mu savunmak daha kolay e, tabii ki iki kişiyi savunmak kolaya geliyor. O yüzden de Fenerbahçe'nin bu yöntemle Final forda başarısı çok zor zar atmak olur özellikle.
1: Yani belki de iki şeyden bahsediyoruz. Birincisi Melih'in e, zor anlarda aldığı rol. İki tane çok kritik üçlüğü var. Özellikle ikincisi fark üçe inmişken 55 saniye bir dakika gibi bir şey kalmışken Aa, e, evet. köşeden el üstü bulduğu Yani çok çabuk çıkardı elinden orada topu. E, o çok değerliydi. Yani orada sadece 7 dakika sahada kalmasına rağmen e, hani eli soğuk değildi. E, o anlamda çok iyi. Bir de herhalde iyi haber hani Fenerbahçe'yi bu kadar eleştirdiğimiz, hani bu kadar oyun planının dışına çıktı dediğimiz bir ortamda bile maç kazanabilmesi ve kazandığı maçta işte Barcelona yani ilk beşte olan bir takıma karşı olması hani bu gene de iyi haber ama bu tabii şeyi gösteriyor. Senin EuroLeague'in büyük takımlarından biri olduğunu gösteriyor. Zaten buna dair bir şüphesi yoktu kimsenin.
0: Ya yani, tabii kesinlikle. Of. Yani <gülüyor> Fenerbahçe ile ilgili
1: Söyleyeceğim başka bir şey var mı diye düşünüyorum da galiba yok. Benim. Yani bir de son olarak bu, o maçın sonundaki faulleri tam anlamadım. Yani maç böyle 3-4 kere bitti dedik. <gülüyor> Hepsinde de bir fauller mauller bir şeyler yani e, orada ya. da bir şey akıl tutulması yaşadı yani takım. Ya,
0: çok kötüydü ya ve hani biraz da hakemleri de okumak lazım ya. Yani hakemlere hemen bok atılır. Buna alıştık artık da. Ya La Monica iyi maç yönetti. Maç boyunca da belli şeylere izin verdi, belli şeylere de izin vermedi. Özellikle de rebound pozisyonlarındaki itmelere, kalkmalara neredeyse hiç müsamaha göstermedi. E bunu bile bile hala son reboundta meyli gitti faal yaptı rakibini. itimi.
1: <gülüyor> Bu arada Çok hani şeyi konuşmuşuzdur hep bazı maçlarda maçın önüne geçmeyi sever. Evet. Ama ne olursa olsun bir yandan da adil bir heriftir. Yani mesela şey çok önemli. Ev sahibi takımın taraftarından çok etkilenmez. Takmaz yani oradaki atmosferi. Evet. Ee, burada da şeyi ezdirmediler. Hakem üçlüsünden biri bayağı gençti. Hatta Pesic onun üstüne yürüdü yani. Bence bu evet. arada Pesic'in ceza alması lazım. Yani kabadaydık yaptı hakeme. Kesinlikle. Ee, yani onu da ezdirmemesi falan. Ben Lamonica'nın performansını gayet beğendim. Yani Fenerbahçe'nin okuyamadığı görüşüne katılıyorum. Şey ne diyorsun? Ee, Rakit, cm oradaydı Mori. Kimi kim evet. izliyordu sence? Vallahi
0: herhalde e, bir izlemeye gelmemiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yani Me Meli falan izliyordur herhalde Yani rakipte de e, Kuruç kaçtıydı ya. Ben yanlış bakayım hemen. Yani Kuruç da de gençtiydi o kadar. Bilmiyorum. Yani çok da izleyecek bir adam yoktu sahada da Meli. Yani Kuruç. De olamaz. E, muhtemelen Melli'yi izlemeye gelmiştir. Singleton'ı falan geri götürmeyecekse <gülüyor> evet. aklıma fazla da biri gelmiyor. Melli diye gelip sulukası alıp gidecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla şeyde işte e, seni hardının yedeği yapacağız, yaşatacağız seni deyip götürüyormuş onu. <gülüyor> e, Godur, Godur için de çok izlenecek bir yanı yoktu. Onu da izleyecekse arada belki ona da bakmıştır ama e, temel Melli gibi geldi bana
1: ya da bu ucuz, ha, ha, ucuz uçak, uçak bileti falan bulup gelmiş yani <gülüyor>
0: değil mi hazır e, İstanbul'da göreyim seviyorum demiş <gülüyor> ya örtel'e gelmiştir belki ne bileyim örteliyi bir dünya starnı canlı izlemek biliyorsun çok e, özel bir şey
1: bu arada ya örtel girmeyi çok sevmiyorum ama biraz Vurun gibi oldu bu maçta ben çok... seviyorum vallahi <gülüyor> <gülüyor> bu maçta da çok şey yaptı ya üst üste top kayıp kayıpları Melli'den yediği bir blok var Gerçi sonra Örtel'in pangosu aldı. Onun oyuna sokamadığı bir top var falan. <gülüyor> ee, orada Barcelona'da bir dağıldı yani. hani şeyden, Oyun kurucularından <gülüyor> o katkıyı alamayınca.
0: Ya Örtel yine biraz sabotesini yaptı canım. Yani 9'da 1. Sonda işte o yediği blok top kaybı vesaire. Ya Barcelona burada şey tercihini sezon başından beri yapamadı. İşte Singleton'u kötü kullanıyor dedik. Vesaire ama kısa rotasyonunda da işte... Yani Hörtel, Pangos ikilisini de yan yana da kullanamıyor, dönüşümde kullanamıyor. Madem örtelli sen bu kadar ağırlıklı kullanacaktın, Pangos yerine belki başka bir kısa alsaydın ne bileyim ya da Pangos'a ağırlık verip Hörtel'in süresini kıssaydın. Çünkü ikisi de süre alarak tempoya ritme giren oyuncular. Bence çok yanlış yapıyorlar burada ama artık tabii sezonun da sonu geldi yapacak bir şey
1: Peki Fenerbahçe maçı böyleydi. Son kısa arayı verelim. Ee, sonrasında birkaç izleyici pardon dinleyici ne izleyicisi <gülüyor> <gülüyor> izleyici tancanın var bizim yok. <gülüyor> Aa, <estağfurullah. gülüyor> ee, birkaç dinleyici sorusu alıp e, bitirelim. Peki dinleyicilerimizden gelen güzel sorularla devam edelim. Ee, sorulara başlamadan önce şeyi hatırlatayım. Bize nasıl soruyu yolluyorsunuz? ikilioyun.com soru adresinde bir formumuz var. Çok basit. Ee, bu formu doldurup bize Euroleague NBA ne bileyim hayat evren üzerine sorularınızı <gülüyor> sorabilirsiniz. İstersen İsmail Çıtır'ın sorusuyla başlayayım. Yeni kurulan Euroleague Oyuncular Birliği demiş ama Koçlar Birliği'ni kast ediyordu. Hmm. Geleceğini nasıl görüyorsunuz? En iyi senaryoda etkisi ne kadar olabilir? Hemen özet geçeyim burada. E, Koçlar Birliği kuruldu yeni. Başkanı Obradoviç, yardımcısı Lasso e, ve işte e, muhtelif takımların koçları. Buna Ergin Ataman ve Ahmet Çakı da dahil olmak üzere e, yer alıyor bu birlikte. E, ne diyorsun Tancan? Ya şimdi bu tip oluşumlar e, Euroleague
0: tarafında ne kadar etkili olur şüpheliyim şu yüzden. Yani NBA gibi sabit yani şöyle aslında sabit takımlar var ama sabit bir organizasyon yok. Yani değişen takımları var, değişen bir ekonomisi var, kazancı çok düşük bir ortamda e, çok fazla sorun çıkıyor. Ve bu tip bir ortamda bir koçlar birliği yani sabit olmayan bir birlik kurmak ki yani sabitlik kısmıyla çok kaymak tabaka üzerinde kalacak tam ne işe yarayacak ben çok anlayamadım yani kaymak tabaka zaten iyi ve kalıyor işte Lasso Obradovic ne bileyim işte diğer, diğer işte falan. bu tip koçlar zaten genelde ya işte o takımın o dönemki bütçesine göre başarılı oluyorlar işte başarısız olurlarsa da kendileri istifa ediyorlar ya da kovuluyorlar ve başka bir takıma gidiyorlar biraz işte oradaki denklemler sadece acaba koçların Kötü performanslarıyla mı ilişkili? Yani evet kötü performanslar çıkıyor ortaya ama her şey onların elinde olmadığı için. Bir planlamaya sonradan dahil oluyorlar. Sezon ortasında geliyorlar. Onlar da istiyor ki evet bir korumaları olsun ama ortam da buna müsait değil. Bunu şey için de söylemiyorum. Takımları ya da onların zengin sahiplerini savunmak için söylemiyorum. Şu yüzden söylüyorum ortam buna müsait değil. Yani bu birlik günün sonunda ne işe yarayacak? kaymak tabaka dışında ya da dönüşümlü atıyorum seneye işte Asfer gelecek onun koçu X belki sezon ortasında kovulacak. Asfer ertesi sene olacak mı olmayacak mı belli değil. Durum mu olursa ne olacak? İşte Darüşşafaka'da mesela aynı durum var şimdi. Ahmet Çak'ı kovulsa ne olacak ki? Darüşşafaka seneye yok zaten. ya Bu Koçlar
1: Birliği tam neye hizmet edecek? Ben o yüzden emin olamadım. Ya biraz şöyle görüyorum. Şimdi şu da bir gerçek bir yandan yani ...mevcut ekosistemde işte... ...oyuncular var, takımlar var... ...koçlar var, yönetimler var... Ee, ...ilk harcanan koçlar oluyor... ...yani çünkü... E, ...en kolay değiştirebileceğim ...ve takıma pozitif negatif katkı... ...yapabilecek etken o oluyor... ...çünkü işte oyuncuların sözleşmeleri var... ...koruyan maddeleri var... ...oyuncular çok daha göz önündeler... Ee, ...koçların bu anlamda... ...bir örgütlenmesi bence olumlu... ...hani böyle daha şey yapmadan bu, bu ne işe yarayacak ki diye boğmamak lazım ama şeye katılıyorum yani elbette sınırlı olacak çünkü dediğin gibi eurolik şey değil ki sabit bir lig değil takım sayısı evet. değişiyor katılan takımlar değişiyor vesaire ama e, gene de belli bir ağırlığı olan özgül ağırlığı olan eee bir kitlenin bunun içinde yer alması ve başkanın da Obradovic olması, Son'un yardımcısının olması falan ki bu isimler Avrupa'da her zaman iş bulacak isimler ne olursa olsun <gülüyor> ve her zaman Euroleague seviyesinde iş bulacak isimler. Ee, bu anlamda değerli buluyorum. Yani bir ses bile yükseltseler iyidir. Bir de hani geçtiğimiz sene oyuncular birliği kurulmuştu. Eee başkanı da Datomem mi? Galiba öyle bir şey. Galiba öyleydi. Evet. Evet. Ee, falan hani bunlar iyi, iyi hareketler yani iyiye giden işaretler hani bu anlamda örgütlenmeler her zaman iyidir yani NBA'de oyuncuların ne kadar güçlü olduğunu e, görüyoruz zaten devamlı işte kolektif anlaşmalar yapılıyor lockoutlar, mokautlar derken ortalık toz duman oluyordu geçmişte hatırlarsanız evet. ee, hani Avrupa'da bunun olacak hali yok ama bir harekettir candır diyelim Oğuzhan Sarıtaş'a geçeyim Türkiye'deki podcastlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Reklam verenler çok mu çekimser davranıyor diye sormuş.
0: Hmm. Ya podcastler değil de aslında podcast ekosistemine biraz konuşabiliriz. Yani şimdi Amerika'ya ya da Avrupa'nın belirli bir kısmına baktığında ki ağırlıklı Amerika aslında da orada artık podcast kültürü şeye dönmüş durumda. Yani i̇şte etkinlikler var. Gidiyorsun o podcastlerle tanışıyorsun. Bilet alıp onları canlı dinleyebiliyorsun. Ve buna çok ciddi talepler var. Bölgesel olarak da Amerika genelinde de çok ciddi, kaliteli, prodüksiyonu olan işler var. Global çapta dinlenen podcastler var. Bir de işi Öyle... podcast yapmak olan insanlar var tabii. <gülüyor> ha Tabii işte aynen ona getireceğim konuyu. Bu işten para kazanıyorlar. Sadece sponsor da değil bu arada. Yani gerçekten kendi işlerini insanlara satarak da para kazanıyorlar e, Türkiye'ye bakıyorsun şimdi bak bizde ilk soru hemen reklam verenler çok mu çekimsiz oluyor geliyor peki ben de şunu sormak istiyorum dinleyiciler de çok çekimser değil mi yani şöyle e, ben, biz bugün bu işi satmak istesek desek ki biz işte e, özel bir podcast yapıyoruz bunun içeriğinin de ederinin işte atıyorum 10 TL olduğunu düşünüyoruz bizi kaç kişi dinler Biraz bence sadece reklam verenler değil dinleyiciler de çekimsel. Bu da bizim e, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'da da belki biraz daha bu kültür böyledir. Çok da hakim değilim sen belki Almanya'dan şimdi daha hakimsindir ama biz de genelde bu e, içerik satın alma konusuna çok çekinerek yaklaşırız ve genelde de alım olanları düşüktür. Ben biraz konuya bu açıdan yaklaşmak istedim.
1: Ya şimdi bu böyle bir saat sürecek bir tartışmaya kapı açar ama şuna katılıyorum. Türkiye'de içeriye kimse değer vermiyor. Yani birincisi içerik üretmek çok zor bir şey. İkincisi bir belli bir kalitedeki bir içeriği sürekli üretmek de çok zor bir şey. Üçüncüsü bunu amatör bir şekilde yani ana mesleğim bu olmadığı bir halde bir belli bir bağlılıkla ve belli bir coşkuyla sürdürmek de zor. Şimdi biz işte bu 134. bölümümüz hani. Kimse kusura bakmasın övüncem yani kendimizi. Hiç durmadan yaptım. <gülüyor> Tabii yani. Tabi ee, Ama insanların bu kadar buna dair coşkusu olmamasını da anlayabiliyorum. Neden? Çünkü içeriği takan yok. Türkiye'de her zaman şey düşük olmuştur. Hani bu CPM'le falan hesaplanıyor ya şeyler. <gülüyor> evet. e, click per mil'dir bu arada. CPM i̇şte bin tıklama başına getiri falan. Bunlar her zaman düşük olmuştur. Çünkü... Ee, şey az hani e, dönen para az yani reklam veren tarafında dönen para da az e, e, şey tarafı da düşük izleyici kitlesi tarafındaki bağlılık içeriği olan işte ya şu yazı yazmış gideyim okuyayım falan şeyi de az yani tabii canım. E, e, böyle olunca pasta ufak şimdi reklam verene kızabiliriz tabii ki de çekimsel olması konusunda onlar da şey değil hani ikimizin de e, reklam ajansı geçmiş olduğu için biraz hakimiz hmm. bu konulara hani yeni platformlara çok şey yaklaşıbiliyorlar ee, ama bir yandan da Türkiye gibi dijital penetrasyon çok yüksek olduğu bir yerde içerik üreticilerin biraz daha pastasının büyük olmasında bekliyorsun ee, ya yani bu anlamda sorunlar var ama bir yandan hani bu, bunlardan sıyrılalım podcast sayısının artması güzel bir şey tabi ee, biz bu işe başladığımızda çok az podcast vardı yani Podcast ne demek o bile bilinmiyordu. Ee, tabii işte podcast var hani bu işin şeyi e, piri diyelim. Hani çok uzun zamandır yapıyorlar ve onlar da belli bir zaten hani ana meslekleri bu. Hani po podcast yapmaktan para kazanmıyorlar ama basketbol ekosisteminden para kazanıyor. <gülüyor> e, ama tabii onlar profesyonel hadi ama bizim gibi amatör olan isimlerin de bunu yapmasını teşvik etmenin yolu yani tabii ki de bu ekosistemin büyümesi. Bir ikincisi de bu, bu büyüdükçe de... E, ...reklam veren pastasının artması. Şimdi işte geçmişte bizim de... ...ufak tefek sponsorluklarımız oldu. Var e, bir iki tane görüyorum... E, ...podcast sponsorluğu olan ama... ...bence şu... ...suya bir inmek gerekiyor yani... ...performans üzerinden bir şey yapmak. Türkiye'de bence reklamın ana sorunlarından biri bu işte... ...logomuzu koy işte bilmem ne sucuklarının sunduğu ikili oyun devam ediyor de tamam yani tamam bana parayı ver hoş benim için iyi de hani bunun bir performansa bağlı olması işin kendisini e, kanıtlaması açısından önemli bu anlamda reklam verenlerin de çekimsel davrandığını düşünüyorum evet
0: ya tabii canım kesinlikle ölçmüyorlar ve ya orada şu dengesizlik hep oluyor yani 100 bin atıyorum 100 bin takipçili bir hesaba sen 10 bin lira atıp Sadece 100 kişi reklamını yaptığın platforma çekebiliyorsan ya da işte sen gidip bunun karşılığında 10 bin takipçisi olan yere e, 1000 lira atıp 500 kişiyi çekebiliyorsan işte bu ölçümü yapmanın işe yaradığını görürsün. E o zaman da dersin ki ha tamam, ben 100 binlik adama niye 10 bin vereyim? 10 binlik adama 1000 lira veririm ya da 10 binlik adama 10 bin lira veririm ve 5 katı getiri elde ederim. Ya bunları genelde evet hesaplıyorlar. Çünkü burada işte medya satın alma ajansları da giriyor işin içine vesaire vesaire. Oralar çok uzun. Oralara girmeyelim ama... E, dediğim gibi yani bu işin e, para harcama kısmı da e, markalarda çekimsel, kullanıcıda çekimsel. Son olarak da şunu diyeceğim. Kullanıcı da şimdi kusura bakmasın da gidip mobil oyunda 1 lira şuna vereyim, 3 lira buna vereyim, 3 lira şu karakterime don alayım diyor. Yani bunu diyebiliyorsa e, her hafta dinlemekten haz aldığı ona mutluluk veren, ya da bilgi veren ya da dinleyip bir paylaşım yapıp oradan bilgi alabildiği bir içeriğe de bence verebilir. Bence bu mantığın oturmasında sorun var. Yani biraz şey oturma konusu
1: bu yan bir yandan. Yani dijital dönüşüm adı veriliyor buna şimdi. Mesela evet. dünyada bunun e, pivot örneklerinden biri New York Times oldu. New York Times şimdi Dijital geliri, basılı gelirini geçti. Bir milyondan fazla Hı -hı. abonesi var New York Times'ın. Tabii o Times yani. yani <gülüyor> şimdi Türkiye'ye baktığında hala haber içeriği para verilmemesi gereken bir şey olarak algılanıyor. E şimdi hiç kimse de şey yapmıyor yani çok koyu konulara girmek istemiyorum. Gazetecilik, düşen değeri falan filan ama kimse böyle <gülüyor> ya hürriyete ayda 5 lira vereyim de okuyayım da de demiyor. Bu arada demesine de gerek yok yani, yani öyle, <gülüyor> e, kaliteden ve işte e, medya sahipliği falan gibi daha koyu konulara girmek istemiyorum ama e, bu anlamda yani iki taraflı bir, e, bir boklu değnek durumu var ama gene de genel olarak bir kıpırdanma var podcast anlamında bunun da bir ayağını biz oluşturuyorsak ne güzel. Ben oluşturduğumuzu an Dediğim gibi yani burada övünmekten hiç şey yapmayacağım. 134 bölüm yapmışız ve biz çıktığımızda bir elin parmağını geçmiyordu yani özellikle spor podcast sayısı.
0: Ya buna kesinlikle katılamıyorum. Sürdürülebilir olma diyoruz işte. Lebron James gibi işte. O hep oradan <gülüyor> vuruluyor ya. Yani bak içerik iyidir, kötüdür. Beğenirsin, eleştirirsin, söversin, işine gelir. Onu bilmiyorum ama 134 bölüm bir şeyi Çıkarsız yapmak bence de ben, övünülebilecek bir şey. Ben de övünüyorum. <gülüyor> sağ ol Serkan.
1: <gülüyor> sağ ol Serkan kardeşim. <gülüyor> Bu arada sponsorluk için selam et ikili oyun <gülüyor> <gülüyor> yani Bir atın görüşelim
0: yani. Neden yani olmasın. Evet.
1: <gülüyor> ee, Barbarossa'nın bir sorusu var. Olası bir F4 eşleşmesinde Fenerbahçe'nin ve sağda olduğu bölümlerde Tavares'e çözümü ne olmalıdır diye sormuş.
0: Tavarez'e çözümü savunmada, hücumda herhalde iki çözümü de soruyor. Yani aslında bunun birkaç denemesini e, ilk maçta görmüştük hatta. ikinci maçın belli anlarında da gördük. Ya yani Savunmada onu uzaklaştırmak için evet savunduğu oyuncuyu biraz belki çekmek lazım ama onu yapamayacağın için özellikle Vesel'i sağdayken mutlaka ve mutlaka aslında doğru spacing'de o Fenerbahçe'nin hareketli drivları vardır. işte 3 e, kişi side'de yani kenarda kaldığı İki kişinin diğer kenarda kalıp hızlı bir top rotasyonuyla iki kişinin tarafından drive edildiği pozisyonlar. Bunun üzerinden pikenrol yaratılmaya çalışılır. Bu tip pozisyonlarda tavaresi ya yardım getirterek yani tavares üzerinden yardım getirterek ya da pikenrolde biraz daha savunmasını zorlayarak yani onu biraz daha boyol alanı dışına çekmeye çalışarak uzaklaştırmak şart. Bunu yapabilirse Fenerbahçe tavaresin savunma gücünü kırar. Ha, hücum tarafında da Tavarez'i çemberden e, uzak tutmak zor ama yine de ne olursa olsun ağır bir oyuncu. Ve ona da e, buradaki en etkili çözüm genelde topsuz taraftan gelecek e, milli yardımları. Kim milli zaten bu yardımları getirdiğinde sadece Tavarez'i değil oradaki birçok oyuncunun etkinliğini azaltıyor. Yani özetle bence böyle ya yani bu iki kısmı Fenerbahçe zaten iyi yaptığında Tavarez özelinde değil zaten birçok uzun özelinde ya da boyalı alanda etkili birçok oyuncu
1: üzerinde çözüm üretebiliyor. Yani Gulliver'in seyahatlerini okursanız, e, gerçekten <gülüyor> yani, şey değil mi? yani <gülüyor> garip bir benzetme olabilir ama bu tür big guy'ları indirmenin yolu düşelerin beraber hareket etmesi. <gülüyor> yani. e, i̇şte hani Wesley ile karşılaştığında Meli ona yardım getirdiğinde Kalinich ve Dotomen'in akıllılık edip bir taraftan Randolph'u kestiği falan hmm. e, savunma setlerine şey olmaz lazım çünkü Randolph. Herhalde Avrupa basketbolunda alan açma anlamında en büyük etkisi olan oyunculardan biri çünkü o da bir büyük adam ama dış şut şeyi, tehdidi çok yüksek ve gördük işte Efes'e karşı da Fenerbahçe'ye karşı da dağıtıyor yani o anlamda 3-4 kişinin bu senaryo üzerinden hiçbir şekilde disiplinden kopmadan çalışması lazım
0: kesin Ve Randolph bir de yani özellik olarak şu an en unik oyuncu olabilir bütün Euroleague'de. Yani bu tip bir özellik başka bir oyuncu da yok evet. maalesef.
1: Göker Giresunlu İspanyol medyası Real Madrid'in Midsic ile ilgilendiğini yazdı son günlerde. Bu haber gerçek olsa da olmasa da bu sezon Final Four gördüğünü varsayacağımız Efes, Kavrus'un büyük oranda korur mu? kormasa da seviyesini korur mu? İstikrar yakalayabilir mi?
0: ya yani Midsic konusu... Biraz işte geçmiş yıllarda da yaşadığımız hatta e, Erdemci da biraz bu konuları off the record konuşmuştuk hani detay vermeyeceğim tabii de. Biraz şey konuları bunlar. Menajer konuları gibi. Hem Miss için değerini arttırma, işte Real Madrid'in cidden böyle bir şey varsa da işte Real Madrid tarafında Real'in elini açma gibi konularda da biraz menajer işleri oluyor. Ama evet bunu sezon içinde konuşmuştuk. Efes'in büyük oranda kadrosunu korumaktan çok ee, çekirdeğini artık oluşturması lazım. Ki Dunstan ve Simon'un yaşlarına bakmamız, baktığımızda evet biraz yaşlar ama bu iki oyuncuyu tutmak yanına da onlarla beraber oynayacak işte ki Larkin kalmayacak bence ama Misic ve işte e, Merman'ı tutmak yani bu dörtlüyü bir şekilde çekirdek olarak korumak ve etrafındaki oyuncuları devamlı değiştirmek dert değil ama bu dörtlüyü korursa Efes e, ki Misic'in de yaşına baktığımızda çok faydalı olur. Ki o da bir NBA'yi kovalayacak mı? Ki kovalası yapabilir mi? Bunlar tartışılır. Ee, tabii ki Efes için artık bundan sonra için daha istikrarlı bir durum oluşur.
1: Ya ben de Larkin'in gideceğini düşünüyorum. Kesinlikle NBA'yi deneyecektir, tekrar zorlayacaktır. Ee, şeye de katılıyorum yani Dunstan, e, Midsic, Merman, ve Simon yani bu dörtlü üzerinden bir çekirdek kurması şart ve zaten Efes'in şu anki rakiplerine baktığımızda işte Fenerbahçe, Real Madrid ve CSK hep zaten bu çekirdeğini koruyup sezon içindeki değişikliklere de ekstra takviyelerle şey yapan destek atan takımlar bunlar. Efes'in de bu hiyiyete bürünmesi lazım. Bürünceğini düşünüyorum. Yani bence hiç bir yere gitmez. Larkin, Dunston Pardon Larkin'in. Dunstan, Simon ve e, Merman'ı tutmakta o kadar zor olmasa gerek yani nefes için. Zaten Dunstan'la sened...
0: sözleşme yapmışlardı
1: ya. Bir seneden uzun evet, evet. diye hatırlıyorum.
0: Dunstan'ın var ben de öyle hatırlıyorum. Diğerlerini çok hatırlayamadım şu anda. Ama zaten Final Four'da gelirse bu sene oyuncular da heveslenir biraz da.
1: Buğra çağın gerisindeki üçgen hücumları sadece çizgisel olarak Avrupa'da görmemiz oyuncu aklının yeterli olmamasından dolayı mı Yoksa iki uzunla hala oynanmasından dolayı mı?
0: Ah, ya bu tip soruları ben mesela şeyi çok merak ediyorum yani bu uğra alınmasın ama üçgen hücum oynandığını ya da ısrarla böyle bir plan içinde olduğu nasıl anlaşılıyor seyirci tarafında? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi üçgen hücum 90'larda işte Chicago'da Phil Jackson'ın ortaya çıktığında bile yaklaşık 4-5 senede Üzerinde çalışa çalışa çok fazla ya e, kurallarıyla uygulana uygulana bir noktaya gelebilmişti. Yani çok fazla değişkeni var. Çok kuralı var. Evet çok temelinde devamlı bir üçgen kurma gibi basit bir yapı gibi gözüküyor ama zaten sen sahada 3'e e 2 şeklinde dizildiğin için sahanın e, spacingini iyi ayarlama konusunda 3'e 2 işte bu side olarak da olabilir. E, up şeklinde de olabilir. E devamlı 3'e 2 diziliyorsun. Zaten bir üçgen ve ikili durumu
1: var. Bunlar üçgen hücum demek değildir. O yüzden hani bunu şeylere karıştı. Tam onu diyecektim abi. Kim üçgen hücum yapıyor ki? Yani eğer şuysa karıştırmamak lazım. Uzaydaki üç nokta yani sahadaki üç adam evet, <gülüyor> üçgen oluşturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu üçgen hücum yaptığı anlamına gelmiyor yani. Belki <gülüyor> YouTube'da triangle offense falan yazıp daha teknik şey konusunda bilgi sahibi olur. Ben Avrupa'da üçgen hücum yapıyor diyeceğim bir takım yok mesela benim.
0: Yok kesinlikle ya yani kimse de uğraşmaz
1: bununla yani zaten koçlar
0: artık pick and roll ile çalıştırıyor her şeyi. Herkes drive'lar üzerinden savunmayı bozma üzerinden hızlanmaya çalışıyor. Ki Avrupa yavaş kaldı Bu kadar bunlarla uğraşırken şut atmaya çalışırken kimse triangle'la falan uğraşmıyor. Sağda gördüğünüz o üçgenler işte Serkan'ın da dediği gibi oyunun getirdiği zaten ister istemez bu geometrileri oluşturmak zorundasınız. O başka bir şey. Merak ediyorsanız çok programda zaten göstermeden anlatamayız. Videolarına bakabilirsiniz.
1: Ya da twitch.tv
0: <gülüyor> Beklerim vallahi bak görüntüleriniz yapıyoruz. Orada evet. anlatırız bir gün. E,
1: can Düz'ün bir sorusu var ama buna şimdi cevap vermeyeceğiz. Can'a teşekkür edeyim. Sorusunu okuyayım ama e, Efes'in olası Barcelona eşleşmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Eksiklikleri, iyi yönleri neler bu takımın? Hem hani geçtiğimiz haftalarda konuştuk bir de Hani büyük oranda kesinleşti bu iki takımın eşleşeceği, playoff döneminden hemen önce bu konuyu e, konu edeceğiz. O yüzden şimdi girmeyelim bence bunu.
0: Evet, bunu uzun konuşuruz zaten.
1: E, ama sorularınız için çok teşekkür ederiz. E, tekrar edeyim, ikilioyun.com/soru adresinden e, bize soru göndermeyi e, düşünün. <gülüyor> ne diyeceğim bulamadım. Bunu da bir değerlendirin. Bir Bak değerlendirin. <gülüyor> hani biz de bu konuda özellikle her programın içine bu soru olayını yedirmeye çalışacağız. Geçmişte biraz tembel davrandığımız programlar oldu. Biraz daha disiplinli olacağız bu konuda söz veriyoruz. Size. Hatta ee... bir
0: yerlere de IBAN'ımızı mı yazsak hani yardım falan.
1: <gülüyor> <gülüyor> Abi reklam verenler çok tedirgin. <gülüyor> çok <insan. gülüyor> Ee, peki yavaştan kapatalım. Kapatırken e, bizi takip edebileceğiniz e, kanallarımıza hatırlatayım. Şeyi tekrar hatır söylüyorum. ikilioyun.com slash soru adresinden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Web sitesi adresimiz ikilioyun.com. Mail adresimiz selam Twitter, SoundCloud ve Spotify'da ufak bir ikili oyun aramasıyla e, bizi takip edebilir ve yeni bölümlerimizden haberdar olabilirsiniz ve son olarak Tancan Fümen'in muazzam Twitch kanalı Triangle Offense'in kalbi twitch.tv/tancan adresinde güzel görüntü analizler oluyor. Kaçırmayın diyelim.
0: Beklerim vallahi gelirim.
1: Evet. E, peki bir sonraki yayınımız NBA üzerine olacak ve sanırım Ali gene olmayacak. Biraz kafa izni verdik kendisine.
0: Kaçtı, kaçtı, buralı. Evet. <gülüyor>
1: Ama bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz.